0: Hola, muchas bendiciones. Soy el Pastor Josué de la Iglesia Bahía Vida y me alegra que estés conectado con nosotros a través de nuestro podcast. Estamos hablando acerca de la serie de mensajes Reinicio. Y es que cada año tenemos la oportunidad de comenzar nuevamente con el pie derecho, haciendo cambios que traerán un futuro de bendición para cada uno de nosotros. En cada uno de estos mensajes estamos compartiendo valores principios espirituales y palabra de dios que puede transformar tu vida y transformar tu año mantente conectado
1: bendecidos qué bueno verlos pues hoy vamos a comenzar con la continuar con nuestra serie de reinicio este queremos este cuántos tenemos verdad, nuevas metas para este año tenemos, queremos nuevos cambios y nuevos hábitos, queremos hacer nuevos hábitos. Para los que no me conocen, mi nombre es Elliot, Elliot eh, soy médico de profesión, eh, trabajo de ginecólogo tetra en la ciudad de Sarasota. Sarasota se encuentra al sur de, de la Florida, está como a una hora y quince minutos de, de, de aquí. Este, llevamos Desde el comienzo de la iglesia llevamos a cinco, cinco años con la iglesia eh, desde lo que le hicimos el salón chinita, porque era anaranjado donde, donde empezamos un pequeño grupito. Y Dios nos ha traído hasta aquí. Este, mi esposa es Omaira, los que de allí. Homairita, es tengo aquí mi hija Victoria, está trabajando aquí. Y mi hijo está en la traducción hoy, atrás. Sí, mi hijo Elliot. Bueno, eh, yo, yo te digo, si no, si no tuviste el mensaje del domingo pasado, fue un, un mensaje poderoso. Eh, el, el pastor estuvo compartiendo el pastor Robert Gómez estuvo compartiendo sobre el orden y él nos dice que para que haga cambios en nuestra vida, todo tiene que estar en orden, y nos estaba diciendo que en desorden nada trabaja y dio muchos ejemplos, así que yo te solto que, que puedas ver esa predicación porque fue bien poderosa, porque esto es un año nuevo y esto es un año que nosotros tenemos que poner nuestras cosas en orden nuestro hogar en orden, nuestra familia en orden nuestra vida en orden Así que vamos a orar y vamos a medir la presencia de Jehová. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias, a mi Dios, porque tú eres Dios. Gracias, Señor, por la oportunidad que me has dado de un día más de vida. Padre, hoy vamos a presentar tu palabra. Tu palabra es vida que se siembra en nuestros corazones y que da fruto en su tiempo al 30 y al 60 y al 100 por uno. Gracias, Señor, por tu palabra. Sé, Señor, que yo sea un vaso, Espíritu Santo, para poder transmitir lo que tú tienes para hoy, el regalo que tú tienes para la vida de hoy para nosotros. Amén. Amén y amén. Bueno, empezando la serie de reinicio, eh, hablando de cambios para transformar tu vida. Hoy vamos a hablar de la importancia del no. Importante, el no. Porque si tú quieres un cambio radical en tu vida este año, si tú quieres un cambio radical, un cambio que un cambio radical es aquel cambio que cambia por completo tu vida. Radical se deriva de la palabra raíz, desde el origen, desde el centro. Pues tenemos que estar, comenzar este año a decir a muchas cosas, no. No quiero, no puedo, no me conviene, no debería, no es el tiempo. Es vital, esencial y fundamental para que nuestros sueños se hagan realidad y para que el plan de Dios se pueda llevar en tu vida. Es una palabra que cierra y abre puertas. Es una palabra que marca el origen, marca el comienzo, marca un punto cardinal, un punto de partida para el nuevo camino que tú decidas tomar. Pero no nos gusta decir que no. Estamos tan condicionados, nuestra sociedad nos está condicionado tanto... Que se nos hace tan fácil decir sí, muchas veces nosotros mismos queriendo decir no. Uno dice, ay, que no me atreví, ay, que me dio pena, ay, qué van a pensar de mí. Y tú dices, pero aquí vas a decir no, sí, pero qué no me atreví. Las personas suelen estar hoy en día, hoy en día en nuestra sociedad, tan presionadas y tan influenciadas por los demás, que termina actuando muchas veces contra sus principios, sus creencias y muchas veces contra nuestros valores. Al no lo vemos desde, desde temprano como negativo, desde niño, desde niño, cuando uno es niño, eh, usted sabe si usted le dice a un niño, un niño puede estar, vamos a poner en un iPad y usted le dice al niño, eh, me puedes traer el control que está allí, el niño ni se inmuta, el niño va a seguir viendo el iPad. Pero si tú le dices al niño, yo no quiero, no sé cuánto al padre le ha pasado esto, yo no quiero que me traigas ese control. No me lo traigas, no quiero, no me lo traigas, ¿qué va a ser el niño? Él va corriendo, lo busca y te lo trae. ¿Verdad? Eso es lo que le dije en psicología inversa. Muchos de los padres lo hemos usado, no lo haga, no lo haga, para que te lo hagan. La cosa es que no nos gusta no. Después vamos creciendo como niños y te dicen no te tires por ahí, no hagas esto, no corras aquí, no te vistas así. Entonces pues el no va cogiendo esa connotación. Te dicen no en el trabajo, te dijeron no al aumento, tú enamorada, te dice que no. ¿Ah? Y, esto, y esto hace que las cosas, que, que, que el no coja una connotación negativa. Pero tenemos que tener mucho cuidado. Porque un sí puede ser debilidad puede ser inconsistencia, puede ser miedo, mientras que un no puede ser fortaleza, puede ser carácter, puede ser integridad. Vivimos en un mundo que nos ofrece muchas distracciones, muchas cosas que no se alinean con la palabra de Dios, que no se alinean con el plan de Dios. Hay amigos que vas a tener que decirle no. Hay costumbres que le vas a tener que decir no. No. Hay hábitos que le vas a tener que decir, no, tienes que pararte firme. Hay momentos en la vida que tienes que pararte firme y decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. En ese contexto, cuando Josué dice eso, ya Josué, ¿verdad? Ya habían separado todas las tribus y todo, y habían conquistado la, la tierra prometida. Pero él sabía que el pueblo pues, iba a ser influenciado, por otras culturas, por otras costumbres. Así que él decidió, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo no salgo de mi puerta nunca, de mi casa y digo, yo y mi casa, porque uno sabe lo que va a enfrentar. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Un sí o un no es el punto de partida para la bendición o la maldición. Para alcanzar las promesas de Dios o para alejarte de las promesas de Dios. Para la salud. O para la enfermedad, para la vida eterna o para la muerte, para la felicidad o tristeza, para ser tú mismo o simplemente ser una copia de otra persona. En Mateo 5.37 dice, pero tú sí, pero sea vuestro hablar sí y nuestro no, no. Porque lo que es más de esto, del mal proceder. Pregúntate cuántas veces nos hemos preguntado: Ay, si hubiera dicho que no, ¿por qué dije que sí? Nosotros, los padres, tenemos que ser muy cuidadosos. Muchas veces les tendremos que decir no a nuestros hijos, porque les amamos. Pero cuando digas ese amor, padre, yo que soy padre, yo le digo a usted: Cuando diga ese no, déle una explicación. Hágalo con amor. No le diga, porque está es mi casa porque aquí mando yo porque esas son mis reglas Explícale, explícale. cuando usted oiga que su hijo está oyendo música una música ¿verdad? hay muchas música hoy en día que tiene un ritmo excelente usted oye el ritmo y se le pega usted no, no tiene que ni oír la letra y usted como que se le pega pero cuando usted empieza a oír la letra usted es wow, wow ¿qué está diciendo? que si de aquí se vaya con aquel con lo... Uf, qué está oyendo mi hijo tenemos que estar atentos tenemos que acercarnos a nuestro hijo y decirle Ven acá, vamos, vamos, ven acá. El ritmo está espectacular, pero vamos a oír lo que dice la música. Vamos a oír lo que dice la letra. Ellos mismos van a decir, oh, esto no, esto está, no, no, esto no está bien, esto está bien. Ellos mismos se van a dar cuenta. Porque si usted no lo hace, entonces cuando llegue el momento, en algún momento deja aquí, vete con aquel, cuando le pase algo en su juventud que su novio la deja o algo, ¿qué va a hacer? Lo que está en el subconsciente. Todo eso se va entrando al subconsciente del ser humano. Por lo tanto, tome tiempo con su hijo. Dice el Proverbio 22, 6, instruye al niño en su camino y cuando sea grande, no se apartará de él. Tú sí tienes que ser sí y tú no tienes que ser no. Ambas palabras son importantes, pero tienes que entender que no van de la mano. Cada una te, te da un rumbo diferente. Habrán, habrán puertas abren puertas diferentes completamente diferentes y te llevan por com, caminos completamente diferentes un sí o un no uno te va a llevar para el norte uno para el sur uno para este y el otro para el oeste fíjense desde el principio del mundo lo vemos desde el principio de la Biblia cuando Eva dijo sí al pecado ¿qué pasó? él dijo no a Dios porque quiero que recuerdes esto cuando tú le dices sí a una cosa Óyeme bien, cuando tú le dices sí a una cosa, ¿automáticamente tú le estás diciendo a otra? No. Cuando tú le dices sí al pecado, ¿tú le estás diciendo a, no, a Dios? No. Cuando tú le, le dijiste sí a, a tu esposa, ¿a qué le dijiste a las otras mujeres? No. Cuando tú le dijiste sí a la comida chatarra, ¿a qué le dijiste a tu salud? No. No. Entonces, Eva dijo sí al pecado y dijo no a Dios. Entonces tenemos a Adán. Adán tuvo la oportunidad de decir no, pero dijo sí. ¿Qué, ¿Qué diferente hubiera sido el mundo si Adán hubiera dicho no? Hiciste mal, vamos a ver qué podemos hacer. Ese sí y ese no son extremadamente importantes. Vamos a ver cómo en la Biblia hay hombres de carácter o sin carácter que utilizaron el sí. O él no. Por ejemplo, vemos a un Moisés, un hombre de carácter, que tuvo que tomar una decisión. Moisés tiene que tomar, si continuaba disfrutando, llamarse el príncipe de Egipto, ser un príncipe de Egipto, o renunciar al placer del momento. En Hebreo 11.24 dice, «Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios» que gozar de los deleites temporales teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios porque tenía puesta su mirada en el galardón número uno, vemos que él tuvo que tomar una decisión un hombre de carácter, tuvo que decir no, yo no me seguiré llamando hijo del faraón no número dos, él renunció a los deleites del momento renunció al pecado Renunció a la gratificación inmediata. Y número tres, él puso su mirada en Dios. ¿Cuántas veces nos dejamos resucir por los placeres de este mundo? Por los placeres inmediatos y nos olvidamos las consecuencias que esto nos puede traer. O vemos hombres sin carácter, hombres que decían fácilmente Sí. En la Biblia puedes ver la historia de Sansón en el libro de los Jueces, puedes buscarla y dice que era un hombre que decía así a los placeres y al pecado. Si usted va a Jueces 14, ve la historia ahí, puede ver la historia y voy a mencionar a Sansón y la mujer de Timán. Dice: Descendió Sansón a Timán y vio en Timán a una mujer de las hijas de los filisteos y subió. Y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto en Timán una mujer de las hijas de los Filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar, mujer de los filisteos incuncisos. Y Sansón respondió a su padre, toma esta, toma esta por mujer, porque ella me agrada. Este era es un hombre fuerte que conoce la historia de Sansón. Era un hombre fuerte. En una ocasión, en una ocasión, con, mató mil filisteos con la quijada de un asno. Mil hombres con la quijada de un hombre. Era un hombre fuerte, pero no fuerte de carácter. Podía dominar ejércitos filisteos, pero no dominarse él mismo. No tenía dominio propio. No tenía autocontrol. Era fuerte, pero débil espiritualmente. ¿Qué le pasó a Sansón? Los que conocen la historia de Sansón dice, por no decir no, se asumió al pecado. Número uno, le sacaron los ojos a Sansón. ¿Qué hace el pecado con nuestras vidas? Nos deja en la oscuridad. Nos separa de Dios. Nos deja sin misión. Número dos, lo llevaron como esclavo. El pecado nos lleva a estar aislados nos deja aparte de un sitio donde no queremos estar y cuando estamos solos somos presa fácil número tres lo encadenaron el pecado encadena nuestras almas ambos hombres fueron utilizados por Dios pero uno era débil de carácter y otro fuerte de carácter el débil de carácter terminó siendo esclavo y el fuerte de carácter terminó siendo uno de los líderes más reconocido de la historia y es cuando nosotros nos podemos preguntar ¿qué tipo de hombre y mujer nosotros queremos ser? el no es de valientes en mi carácter personal a mí me gusta usar el no demuestra carácter demuestra madurez me hace único hay personas que tú le vas a tener que preguntar yo me he dado en la situación en la vida que hay personas que tú le vas a tener que preguntar ¿qué parte del no? tú no entiendes porque la verdad, hay personas que son tan insistentes que dicen, Dios mío, pero qué parte de él no lo entiende. ¿Verdad? Pero cuando hagas esto, hazlo con amor. Sea tu respuesta blanda, pero firme. Yo he aprendido, cuida el corazón de la otra persona. ¿verdad? Cuida el corazón de la otra persona, pero no comprometas el tuyo. ¿Okay? Eso es lo importante. Cuida ese corazón. No seas áspero. dile dale una explicación pero no comprometas tu corazón ahora bien a no todo se le puede decir que no porque tenemos responsabilidades con nosotros mismos con la familia con nuestros hijos con nuestro trabajo sobre todo responsabilidades con Dios ¿dónde están los recién casados? mira allí los recién casados no le podemos decir ¿verdad? a nuestra esposa no le podemos decir ahora eh, no, yo no voy a botar la basura porque yo oí el mensaje del no y el no es no y yo no voy a botar la basura <risa> eso no puede pasar eso no puede pasar. Y usted me dice, me dice, ay, pero hermano, es que en la Biblia no dice nada de botar la basura. Pero la Biblia es bien clara: que ames a tu esposa como Jesús amó a la iglesia. ¿Verdad? Así que si a tu esposa le hace feliz, que bote la basura. ¡Bote la basura! Y olvídese de eso. <risa> Por eso hay que tener mucho cuidado. Muchas veces decimos sí a una persona. Y, le estamos, y nos estamos diciendo a nosotros mismos, no. O muchas veces le estamos diciendo a una persona, sí, y le estamos diciendo a Dios, no. No negocie nunca el tiempo de Dios. Recuerde, muchas veces le, pedido, le estamos pidiendo a Dios, Señor, úsame, estoy aquí, pero pregúntate, ¿cómo te puede ocupar si estás ocupado? Si a todo el mundo le dice, sí. El tiempo de Dios es importante, y para, para, para Dios, si lo más importante es la alma, el cuidado de las almas, el perdido, lo debería hacer para nosotros. Y tú tienes que estar dispuesto, pero también tienes que estar disponible. ¿Quieres ver un cambio radical en tu vida? ¿Quieres ver un nuevo cambio en tu vida? Piensa en tu cuerpo, en tu mente, en tu espíritu. Comienza a decir, a muchas cosas no. Por ejemplo, cuando yo empecé, yo empiezo mi, mi año... Yo empiezo en, en, esa, en, en esos tres renglones, ¿verdad? Partiendo de la premisa que somos trinos. O sea, nosotros somos un espíritu que vive en un cuerpo y que tiene una mente. Por lo tanto, yo lo divido así así mi, mi, mis metas. Por ejemplo, el cuerpo. Por ejemplo, el cuerpo. Si usted le dice a la comida chatarra, ¿sí? ¿A la salud? No. Si usted le dice a la vida sedentaria, ¿sí? ¿A la salud? No. Si le dice al alcohol, ¿sí? Le dice a su hígado, si le dice al cigarrillo sí, a los pulmones le dice. Y, es, y muchas veces son difíciles. La pandemia. Pasó la pandemia y en las pandemias que es una costumbre, yo no sé cuántos se recuerdan del COVID, ¿verdad? Todos se recuerdan del COVID. ¿Y cuántos caen en el COVID? Porque yo lo calgo aquí. Yo me recuerdo, cada vez que yo me pueblo, yo, ay Dios mío, ¿qué pasó en el COVID? Tú sabes. Nos pasó eso, pero me he empezado a disciplinar. He empezado a disciplinar. Entonces ahora estamos corriendo con el pastor. El pastor, lleva tres sema Mira, el pastor lleva tres semanas corriendo. El otro día me llamó a las once y media de la noche. Once y media de la noche. Mira, para ir a correr. El pastor, son las once y media de la noche. Entonces, vamos a terminar a las dos y media. lo que me baño son las una. A lo que se me quita el sueño son las dos. Y después no tengo que levantar, tengo que levantar a las cinco de la mañana. No, no, no. El otro después. Pero, ¿verdad? Es disciplinarse. Hay otros hombres aquí. Lo voy a tirar al medio, eso lo dije a Jonathan. Pero hoy Jonathan dijo que no voy a ver refresco. No voy a ver refresco. Un padrino, miren esto: esto es lo que tiene azúcar. 216 gramos de azúcar. Eso está en un padrino. Después me preguntan, doctor, ¿por qué tengo diabetes? O doctor, ¿por qué? Todo este azúcar está en es un padrino de Coca-Cola. Es increíble. Yo estaba echando ya aquí, y yo, ya, diantre. Ah, se lo voy a regalar a la Jonathan cuando lo vea. Así que este es un regalito para ti. No, tenemos que miren hermanos, tenemos que disciplinarnos. Cuando hablamos de nuestra mente, cuando ¿cómo puedo renovar mi mente? Si estoy en las redes sociales, si estoy en Netflix. Hay agendas ocultas ahí para cambiar tu pensamiento. Este año tomé una decisión. No es que deje de ver Netflix. Mira, yo veo Netflix. A mí me gusta. Yo trato, yo me disciplino. Yo trato de no empezar ninguna serie. A menos que alguien esté, mira, esta serie está bien buena, buena, buena. Pues entonces la empiezo. Pero sé que me he puesto, es difícil. Veo uno a la vez y yo no sé quién le ha pasado. Eso es difícil. Veo uno y me quedo ahí. ¡no! Pero no, me disciplino. No, es uno y se acabó. En los fines de semana, pues hago tres porque es una película. Yo digo tres, son, ok, una película. Pero me he disciplinado, hay que disciplinarse. No es que ahora diga, ah, yo no voy a hacer esto. No, es disciplina, es orden, es sacar tiempo y tiempo de calidad para nuestro Dios. Número tres, el espíritu. Decirle no todo lo que te aleje de Él. Tienes que, tienes que mantener tu templo limpio. Yo no sé cuánto le pasa a mi esposa. Mi esposa ve una telaraña en la casa. Esas es las que están en los abaniquitos, que es así chiquitita. Y está, saca la telaraña. Y mi mamá, yo no la veo. Sí, pero está ahí. Y es que yo no la veo. Una cosita así. Porque no le gusta, a las mujeres no les gusta tener la casa llena de polvo ni, ni de ladis. Uno no la ve, pero ellas las ven, ellas las ven aunque no estén ahí. Yo le hago que y ya la saqué. La cosa es que el Espíritu Santo es igual. El Espíritu Santo quiere morar en ti. Pero nuestro, nuestro, este es el templo de Dios. Tenemos que sacarlo de toda basura, de, de todas cosas que dañen. Mire, hay cosas que son determinantes que les tenemos que decir que no. Que no son negociables en nuestra vida. Por lo contrario, destruyen nuestra vida. Invitaciones indecentes, pornografía, mentira, odio, chisme, lujuria, glotonería. En fin, todo lo que daña nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu. Vemos historias fascinantes, mira, nosotros vemos historias fascinantes en la Biblia, donde hombres se pararon y dijeron que no, y donde Dios llevó a estos hombres. Por ejemplo, tú tienes la historia de Daniel, en el libro de Daniel. <ríe> Era un joven de 12, a, de 12 a 18 años, un joven de 12 a 18 años, cuando el rey Nabucodonosor invade el reino de Judá, ¿verdad? Invade Jerusalén y destruye el reino de Judá. Y entonces cogió, los llevó y los deporta hizo un selectivo de deporta unos jóvenes. Estos jóvenes tenían, tenían dones, tenían capacidades, eran, en fin, linaje de, de Israel, de la realeza de Israel. Y en eso se encontraba Daniel. ¿Qué pasa? Que el rey le dice, se los llevan 1.600, casi 1.700 millas. Imagínense, 1.700 millas, donde no hay Internet, donde no hay GPS. O sea, que nadie sabía dónde estaban esos jóvenes. Se los llevaron, nadie sabía dónde estaban. Y el rey le dice, mira, le dice a su genuco, dale comida, dale los placeres, en fin, lo que ellos quisieran. ¿Verdad? Esa comida estaba contaminada. Esa comida era una comida que se la llevan a los dioses. es una comida que, que Daniel propuso en su corazón. Yo no me voy a contaminar. Mi corazón, si nadie lo estaba, nadie lo estaba, nadie hubiera sabido si Daniel lo hubiera comido o no. Pero él dijo, no, 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 no. Yo propongo en mi corazón que yo no me voy a contaminar. Él quería llevar una vida disciplinada. Nadie se enteraría si hubiese tomado malas decisiones. Pero él lo decidió dijo no. Porque si usted se da cuenta, él le dijo no a algo, pero le estaba diciendo sí a algo. Daniel le estaba diciendo no a, al desorden, al pecado, a contaminarse. Pero, sí dijo a la, pero le dijo sí a la integridad, al carácter, a la disciplina. Le dijo sí a Dios. Nuevamente, más, más maduro ya Daniel, eh, eh, Daniel, lo llevan ya más maduro otra vez. Y ahora lo llevan al foso de los leones por sus creencias. Y he puesto a prueba otra vez. Él prefirió ser echado a los leones. ¿Cuántas de nosotros hemos sido, he sido echados a los leones? Ah? Ah, ¿Cuántas veces no hemos? Pero le voy a decir una cosa. A Daniel, Dios lo sacó del foso de los leones. Y a usted. Dios los libra del pozo de los leones también. Daniel prefirió ser arrojado a los leones, pero no comprometer sus valores. Tenemos que tener muy cuidado, muchas veces cuidado. A veces pues un cerito de más, o un cerito de menos no hace ninguna diferencia. Si pongo un cerito aquí o un cerito de más, eso nadie se va a dar cuenta. Eh, no, este, unas horitas de más o unas horitas de menos, nadie se va a dar cuenta. Me quedo con este paquetito de Amazon. Si total, eso el seguro lo cubre. No, no, no podemos comprometer nuestros valores. Tú sí seas sí y tú no sea no. Fueron esos, esos no de Daniel lo que lo llevaron a ser ministro de Babilonia. ¿Ve? Otra historia fascinante en la Biblia es la historia de José. José, en Génesis 39, 7 al 12, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo duerme conmigo y él no quiso y dijo a la mujer de su amo he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti por cuanto tú eres su mujer cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra dios hablando a ella a ella a José cada día y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día a la casa para hacer, para hacer su oficio y no había nadie de, los, de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. ¿Quién se enteraría en verdad? Nadie se hubiera enterado, allí no había nadie él estaba lejos de su casa, sus hermanos lo habían vendido como esclavo su padre lo había dado como muerto pero fíjense, número uno, Dios estaba presente ahí porque él dijo, no le puedo fallar a Dios no le puedo fallar a Dios porque las tentaciones te van a llegar las tentaciones vienen por otro lado número dos, ella lo hació de su ropa hació, esa palabra yo la busqué, es como que le quitó, verdad, parte de su ropa y yo digo, este no es como los muñequitos que te quitan la ropa. Y ya, o sea, yo creo que, yo no sé, ¿verdad? Yo no estuve allí, pero como que lo fue seduciendo y como que fue poniendo, pero, 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 porque esa es la realidad, el pecado te va seduciendo. El pecado, tú no puedes coquetear con el pecado, porque el pecado te va ahí poquito a poquito. Ah, eso no es nada, que eso está... No, no, no coquetees con el pecado. Corre en dirección opuesta. Eso fue lo que hizo José. José no estaba corriendo de ella. José estaba corriendo del pecado. Dijo, no, no, no. Y a correr. Dejó parte de su ropa. Dijo, no, yo tengo que correr. Aquí, a este momento como yo estoy, hay que correr. Y corrió. Él dijo, no. Cuando él dijo, no, parecía, estos hombres cuando dijeron no, parecían que las puertas se estaban cerrando. Y en verdad, a estos hombres las puertas terrenales se le estaban cerrando. Pero las puertas de los cielos se estaban abriendo. Eso es bien importante. Se abrieron las puertas. Hay muchas veces que vamos a tener que responder no a las puertas que se abran, que son indecentes. Pero esas puertas se cerrarán. Pero la bendición, se abrirán las puertas de los cielos y la bendición de Jehová caerá sobre ti. Ustedes, estos dos hombres, dice, dice la palabra de José, que en, ya más, más adelante en la historia, Génesis 41, de 41 al 42, eso es cuando ya el faraón lo nombra a él como gobernador y le dice, cogió, dijo además el faraón a José he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto entonces el faraón quitó su anillo de la mano y se la puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropa de lino finísimo y lo puso, y puso un collar de oro en su cuello a él José se le dio un carruaje y por donde él pasaba, todo el mundo tenía que doblarse. Porque fue un, fue un hombre que dijo, no. A ti Dios te dice en Deuteronomio 28.13, te, te pondrás Jehová por cabeza y no por cola. Y estarás encima solamente y no estarás abajo. Si obedeces los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes, y los cumpla Dios te pondrá por cabeza y no por cola recuerdas eso siempre Dios te pondrá arriba resiste confía confía en Dios que Dios te pondrá ahí en 1 Corintios 10.13 dice no os ha sobrevivido ninguna tentación que no sea humana pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podráis resistir sino que te dará también justamente con la tentación la salida para que podáis resistir. Para toda tentación, mi hermano, hay un escape. Cuando Jesús está en tu corazón, Él te va a dar la salida. Tienes que hacer lo correcto en todo momento. Recuerdo años atrás que yo aprendí esta lección fuerte, porque la aprendí con uno de los hijos. El pecado es pecado. No por más simple que el pecado parezca, es pecado. Pero, como somos así medio cabezones a veces... Fui a, y fui a comprar unas taquillas ¿Y cuántos saben aquí cuántos son padres? las taquillas salía 40 pesos Si es niño sale 40 pesos más barata Uf. Le dije, Victoria, tú tienes 10 años Victoria tenía 12 Pero, ay, son 40 pesos Eso lo pude usar para comer allá adentro en el parque Tienes 10 Papá, yo tengo 12 No, 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 no Pero mamá, ya, tú tienes 10 años Papá, pero yo tengo 12. Sí, pero... Mamá, tú no tienes que hablar en nada. Tú dejas que papá hable. Ella te va a mirar. Miren, no es chiquita cuando te mira. Oh, sí, esa nena tiene 12, qué cute, qué linda. Se me pegó por aquí y me dijo, papá, tú no dices que en la vida no se puede mentir. ¡Pum! <risa> Como lo aprendí. Qué es simple. Ah, eso no es nada. Pero la paz del pecado es muerte. El pecado es costoso. Estaba afectando la integridad de mi hija por 40 dólares. Eso no tiene precio. Lo aprendí de, mala, ¿verdad? de una forma que, uff, tenemos que tener cuidado. No coquetees nunca con el pecado. Cuando venga el deseo, cuando venga la tentación, ese firme y diga, no, tu integridad está en juego la de tu familia y la de tu legado. Tú vas a ser recordado pero óyeme bien, tú vas a ser colgado por tus sí y por tus no. Tú puedes estar, eh, tú no puedes estar cambiando según la situación, según el ambiente. Soy diferente con el jefe, diferente con los amigos, diferente con la familia, diferente en la iglesia. Porque eso es mortal. Es mortal para tu familia, es mortal para ti, es mortal para tu alma. En Mateo 7, uh, 7 3 al 14, dice: Entra por la puerta. Eh, So, habla sobre, la, sobre lo fácil que es entrar por la puerta estrecha. Le voy a decir, entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y es espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entrarán por ella porque estrecha es la puerta y angosta el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Cuando seas tentado, creciste y toma la decisión de decir, no. Queremos gratificación rápida, a veces, ¿verdad?, para pasar el momento y nos olvidamos de aquello que es importante para nuestras vidas. Cuando te venga la tentación, número uno, ¿de dónde proviene la oferta? Piensa, ¿de dónde viene esta oferta? Número dos, ¿cuál es el precio a pagar por esto? ¿Tengo que renunciar a mi integridad, a mi honradez? a mi carácter a mis valores número tres esto me acerca más a mí a Dios o me aleja más de Dios Ricardo ¿dónde estás Ricardo? bueno le quiero decir una cosa ¿qué es permitido? y si usted me pregunta ¿pero qué es permitido? ¿qué es permitido? bueno miren lo que dice Corintios 10.23 todo me es lícito pero no todo conviene a mí me encanta eso. Todo es lícito, pero no todo. Edifica. Tú tienes, tienes la libertad de elegir tu camino. Dios te, te permite decidir hacia dónde tú quieres ir. Serán tus decisiones las que, de las de hoy las que determinarán tu futuro. Y para que esto ocurra, es determinante que tú digas sí, o no hay decisiones que te van a acercar a Dios y hay decisiones que te van a alejar de Dios por lo tanto tú tienes que pararte firme y decir este año no decir no tú no sea no y tú sí sea sí Este es un año diferente este es un año donde tú te paras y dices no yo me voy a acercar más a mi Dios yo voy a confiar más en mi Dios yo voy a creer más en mi Dios Tienes que pararte firme, mi hermano. El amor de Dios, mire, el amor de Dios es incondicional. Dios te va a amar. Dios te va a amar. Siempre. No importa las luchas. No importa tus debilidades. No importa cuántas veces tú caigas. Dios siempre te amará. Pero Mientras más tú te cerca de Dios Mientras más te acerques Más tú vas a sentir el amor de Dios Más vas a sentir el calor de Dios Vas a sentir más la luz Vas a empezar a ver Vas a empezar a entender Vas a entrar en una intimidad con Dios Vas a ver las promesas que Dios tiene Para cada uno de ustedes Él tomará cuidado de ti él te protegerá. Salmo 91 dice: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo esperanza mía, castillo mío, en Dios en quien yo he confiado. Él me librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus, ah, con sus plumas me cubrirá y bajo de sus alas me protegerá estarás seguro Él te va a cubrir tenemos que frenar mucha de nuestra impulsividad y ser prudentes aprender a decir no y correr para salvar nuestra alma que es una persona necia aquella persona que hace lo mismo y lo mismo y lo mismo una y otra vez eso es un error nada en tu vida será más productivo que la presencia de Dios en tu vida la presencia de Dios es transformadora y si tú quieres un cambio este año reinicio un cambio de, de raíz este año vas a tener que decirle a muchas personas no. vas a tener que decirle a muchos hábitos no vas a tener que decirle a muchas costumbres no pero te digo algo vas a ver la mano de Dios en tu vida como nunca antes Se alinear, tú te alinearás con Dios y entrarás en el orden que Dios tiene para tu vida hoy vamos a orar vamos a orar para que Dios nos para que Dios nos dé ese no para que Dios nos dé la fuerza para que ese no esté presente en nuestras vidas. así que vamos a ponernos de pie por favor vamos a ponernos de pie vamos a ponernos reverentes a nuestro Señor a nuestro Dios y vamos a orar Vamos a orar, entendiendo que vivimos un mundo con muchas tentaciones, pero este es un año que de no, este es un año que yo me voy a disciplinar, este es un año que yo voy a cuidar mi relación con Dios, este es un año donde él no estará presente, así que vamos todos en comunión, Padre Celestial, Padre Amado, gracias por tu amor gracias por tu misericordia gracias porque tú eres mi rey y mi señor, padre yo en ti confío padre en ti yo creo he comenzado un nuevo año y tengo muchas metas señor pero a diferencia de otros años este año me propongo señor a decir no a lo que me aleje de ti señor, no permitiré nada que me aleje de ti señor, que este esté en mi vida señor Padre, yo voy a confiar en ti. Soy débil, Señor. Puedo caer, pero voy a confiar. Voy a confiar. Tú eres mi Dios, el Dios a quien yo he confiado. Tú eres mi Dios, el quien yo he creído. Padre, yo te amo. Y yo sé, Señor, que esos no vendrán, Señor. Y esos sí serán. Mis sí serán sí y mis no serán no, Señor. Yo sé que este año, Señor, me disciplinaré, Señor, para ver tu mano en mi vida Señor gracias Señor porque tú sabes Señor a lo que le tengo que decir no y a lo que le tengo que decir sí pero tú me das fuerzas y debajo de tus alas estaré protegido Señor y tú eres mi socorro, Padre
0: te amo Señor amén amén esperamos que esta palabra haya sido de bendición para tu vida